1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Vostès ja el coneixen, l'Espai Vital. Avui estem disposadíssims a que vostès cuinin, però no que cuinin, que mengin, que mengin bé. I des d'una filosofia de de vida que... Enre, en breus instants ho entendran. Parlem del menjar cru. Avui tenim a la Roscalleda del menjar cru i el seu marit aquí als estudis de, de l'Espai Vital. Doncs bé, amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui.
0: Espai Vital. El primer programa adaptat de les zones. I que s'emet també per
1: Cerdanyola, per Ripollet, per Barberà, per Santa Perpètua i per Sabadell. Per a totes aquestes poblacions, salutacions cordials i benvinguts a l'Espai Vital. Molt bé, doncs, el que li dèiem, avui parlàvem, eh, la Cristin Bertín, de l'associació La Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, ens ha dit que veu a la Mercè Passola, i el Carles Viladevall. Aquests dos personatges són els cuiners del menjar cru, eh, de les verdures, de les herbes, de, de, de les coses. De fet, que, que ens ho expliquin ells, eh, Mercè eh, Passola, hola, què tal? Hola, bon dia. I Carles Viladevall, hola, què tal? Molt bon dia, hola. Benvinguts. Eh, és veritat que avui volem parlar del menjar cru, però té una filosofia, el per què. Eh,
2: vosaltres mengeu cru, perquè mengeu cru, no? Sí, ja fa molts anys, fa molts anys. Ens va costar una mica sapiguer el per què, però finalment va eh, vas traient l'entrellat. Um, bàsicament és perquè el menjar fresc, cru, que no passi de 40 graus, ja s'entén que és cru. Tot mm -hmm. el que passa de 40 graus té la problemàtica de que es destrueixen els enzims. I els enzims són el, diguem, els elements catalitzadors que inicien el procés digestiu. I si els catalitzadors, els que inicien el procés digestiu, no hi són, es, com, es, es complica molt. Eh, eh, el, tot el, el que mengem resulta que no es descomposa com s'ha de descomposar i queden moltes residus que s'han de reciclar. I aquí, aquí comencen els problemes.
1: És a dir, el menjar, quan entra a l'estómac, es podreix, no?
2: Bé, bueno, de fet, no s'hauria de, no de podrir. S'hauria de fer una transformació química uh -huh. Uh -huh. per desmuntar les molècules i deixar-les en trossets ben petits, per dir d'una manera entenedora, sí. perquè el cos pugui recomposar a la molècula que li interessa a cada orga. Uh -huh. Però, clar llavors això s'ha de fer amb, amb catalitzadors i aquests catalitzadors són els enzims que són elements vius que el cos també té però, és clar, cada aliment porta els seus propis per poder fer la descomposició de l'element que s'està menjant aleshores el, el que convé és mantenir-lo viu perquè facilitar la feina al cos i si li facilites la feina passa com una ciutat si una ciutat tothom es, es dedica a anar tirant papers i coses per terra pot tenir un servei de neteja molt bo però si li donen més feina del que té, del que pot fer, doncs la, la, la ciutat queda bruta. Doncs eh, s'aplica això en el cos i el mateix.
1: En què moment eh, adopteu aquesta filosofia de vida?
2: Bé, eh, nosaltres vam començar eh, amb el cru, deu fer uns 20 anys, uns 18 anys més o menys. I sempre ha sigut per qüestions més o menys de problemàtiques. Fa uns 35 anys ja vam començar amb, amb un dels fills, una problemàtica de salut, que després de passar un parell d'anys anant de dretes i esquerres i de totes maneres, amb l'alimentació ens no ho vam resoldre, un tipus d'alimentació que no és precisament la crua, és més aviat vegetariana. Però al cap d'un temps vam anar trobant mancances i vam afinant el vegetarià, més problemes van anar sortint de salut i finalment vam anar a patar amb aquesta solució que la Mercè després us ho explicarà perquè aquest últim pas ella l'ha patit amb, amb pròpia persona.
3: Mm -hmm.
1: Molt bé, de fet, el llibre Cocina cruda creativa eh, està fet per la Mercè Passola i pel seu fill, el l'Edgar Viladevall, eh, el vostre fill. Eh, llibre Cocina cruda creativa, la podem trobar totes les llibreries. Explique'ns una mica, Mercè, què hi ha en aquest llibre?
4: Mira, en aquest llibre el primer que hi ha són unes 70 pàgines primeres que expliquen doncs, quins ingredients fem servir per fer aquest tipus de cuina uh -huh. el primer que, que fem servir doncs són eh, les fruites després fem servir també fruites desassequades, per què les desassequem? perquè eh, per guardar-les en lloc de posar-les en el congelador doncs els hi traiem només l'aigua amb una temperatura que no passi de 40 graus i eh, les podem guardar el temps que nosaltres ens, eh, ens interessi només cal que després els hi posis una mica d'aigua i ja les, ja les tornes a tenir bé. És una manera de guardar fruites i verdures esplèndida, eh? Ah. Perquè no perd nutrients.
2: I, i potenciar el gust.
4: Exacte, mm. i potenciar el gust. Després hi ha les hortalisses i les verdures, hi ha els cereals i els llegums que els fem germinats, eh? Sí. Perquè el cereal no es pot menjar perquè té molt de midó, mm. no es pelleixen a la boca, per tant, s'ha de germinar perquè perdi aquest midó, i lo mateix que les llegums. Eh?
2: El germinat és molt interessant perquè és un procés que transforma els elements nutritius que té la llavor per desenvolupar el seu brot, per entendre'ns, i llavors en el moment de germinar es transformen sucres senzills molt nutritius, plens d'enzims en, i de vitamines i de molts nutrients, i ja elimina el midó perquè queda transformat en sucres senzills molt fàcil de de dissimilar.
4: Després, els fruits secs i les llavors, però els fruits secs el que fem és remullar se perquè tot, tant, tant els cereals com els llegums com els fruits secs tenen una capa que se'n diu un inhibidor que els protegeix eh, de l'exterior perquè no, no, no creixin s'ha trobat eh, eh, s'ha trobat eh, s'ha trobat oh, s'ha trobat blat en les piràmides d'Egipte de fa 3 o 1.000 anys sí. exacte, eh, intacte no, no havia fet malbé per què? perquè no tenia les condicions necessàries com són l'aigua l'aire i l'escalfor i la llum, no? No, sense llum, sota terra també creixen. Eh? De moment, no la, al principi no la necessiten. Eh? Llavors, què fem nosaltres? Remullem aquestes llavors perquè perdin aquest inhibidor i comencin a créixer. creixer. No. Si nosaltres mengem un fruit sec que està remullat, ja comença el seu procés de vida vital. Llavors té totes aquelles propietats que nosaltres necessitem pel nostre cos.
2: Bueno, de fet, és un principi de germinació. No? Mm -hmm.
4: Després, les algues.
2: Sí. Una cosa interessant també per fruits perquè hi ha persones que diuen que els engreixen molt, perquè tenen proporció de grasses elevada. Sí. Però si es remullen, la proporció de grasses baixa, perquè a l'inici procés de germinació es van transformant les, les greixos en... en amb aquests, aquests sucres senzills fàcils d'assimilar.
1: Amb el que sí que sí, sé és que el fruit sec, per exemple, la nou és un bon fruit pel cor, diuen.
2: I té molt Omega 3,
4: que avui dia està tan de moda, no? <ríe> Però tots els fruits secs, eh? perquè cada tots. un té les seves propietats. Uh -huh. I a més a més que aporten una grasa saludable pel cos.
1: Quin és el millor fruit sec?
4: Jo diria que cap.
1: Tots. <laughs> Tots Home, no sé per la trots, gent que ens escolti amb el mercat que podem trobar ametlles, nous no, aquí,
4: aquí tenim, en el nostre país tenim avellanes, sí. pinyons, amelles, en ous mm -hmm. Penso que val la pena d'aprofitar aquests que tenim aquí Ara, jo faig servir molt per les cuines, perquè és molt fàcil de triturar i és molt dolç l'anacar i les nou de macadàmia Són uns fruits molt dolços que molt fàcils de triturar, i a mi, per fer els meus eh, guisats els meus eh, treballs, em són m -m -m molt bons.
2: Donen un resultat agraït al paladar, diguem, tradicional. Ah em dius algues, eh? Les També?
1: algues,
4: sí. Les algues és la verdura del futur, que dic jo.
1: Per això no és xino. Això no fan els xinus?
4: Ho fan els xinus i els japonesos. Ah és des de fa molts anys que mengen algues. Ah L'alga eh, porta molts nutrients perquè porta eh, els nutrients de l'aigua de mar. L'aigua de mar porta tots els minerals de la taula periòdica. Per tant, és molt interessant també prendre aigua de mar. Però si nosaltres prenem algues, ja eh, ja introduïm doncs, aquesta mica de... de d'elements, de minerals que nosaltres ens podríem fer falta pel és, nostre cos.
2: És que també per, la, per fer la similació dels nutrients, del de que mengem, i convé que hi hagi els oligoaliments que en diuen que són molts minerals, com el zinc, el ferro, el cal calci, etc etc i les algues ho porten tot.
1: Molt bé, estem al començament del programa, eh, anem cap a una altra cosa i de seguida tornem a parlar.
0: Això és Espai Vital.
1: Técnum disposarà de la primera resonància magnètica oberta del CAM a Catalunya. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Manuel Escobar. És el cap de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge del Centre Mèdic Técnum. Eh, doctor, bon dia. Hola, bon dia. Eh, què és una resonància magnètica oberta del camp?
5: Bé, doncs com el nom indica, és una resonància magnètica que és oberta, és a dir, que no té el cilindre tancat de les ressonàncies que tothom està acostumat a veure, si s'ha fet alguna prova, i molt, molts ens hem fet, de ressonàncies magnètiques, eh, eh, aquesta ressonància té tres vegades més espai per dintre que una ressonància convencional, de manera que el pacient no té en cap moment la sensació de claustrofòbia. Eh, D'aquest tipus de ressonàncies obertes a Catalunya hi existien, però aquesta és la primera, la que instal·lem a Tecnon, que és d'alt camp, és a dir, d'alt camp magnètic, perquè té la potència d'un Tesla. Què vol dir això? Que la qualitat d'imatge que permet oferir amb aquest alt camp magnètic és absolutament equivalent a les ressonàncies tancades d'U.5 Teslas que hi ha doncs, a molts centres. No? I això proporciona un avantatge enorme perquè per una banda el pacient se sent confortable i per altra banda podem fer tot tipus d'exploracions de ressonància magnètica i no limitar-nos doncs, a les de petites articulacions com han de fer la resta d'equips oberts de Catalunya.
1: La confortabilitat eh, diguem que no està en contra de, del moviment, és a dir, la persona està quieta igualment.
5: Sí, sí. Però, per exemple, si, si fem ressonància magnètica per, per nens, per nens petits, per criatures, que moltes vegades s'han de fer amb sedació, és a dir, amb una anestèsia perquè el nen s'estigui quiet, amb aquest equip és diferent perquè el, el pare, la mare, poden estar eh, dintre de la sala tranquil·lament agafant-li la maneta, ajudant-lo a que s'estigui quiet sense necessitat de fer-li doncs, aquesta anestèsia, no? fins i tot en, en casos d'anadons de nens molt petits, la mare es pot estirar a la mateixa camilla on està el nen col·locat i, i, i està al costat d'ell en tot moment mentre es fa l'estudi de ressonància magnètica.
1: Hi ha algun tipus de punt perjudicial per les persones que l'acompanyin o No.
5: no. Absolut. La ressonància utilitza tecnologia que no fa servir radiacions ionitzants. Eh? L'únic que no és aconsellable a gent que pugui portar doncs, un marcapassos cardíac, eh? però per... Per la resta no hi ha cap, cap altra contraindicació en absolut.
1: Com per exemple, eh, jo sé que ressonàncies magnètiques no les han pogut fer a persones que portaven plaques de, de ferro a, a, a una pròtesi...
5: Sí, correcte, però això és amb gent que va estar operada amb plaques de, de ferro eh, fa molts anys. Actualment eh, la cirurgia ortopèdica i traumatològica fa servir la majoria de vegades material de titani, que és perfectament compatible amb els equips de resonància magnètica. En aquest sentit, aquesta resonància magnètica Uh, pel fet de ser d'un Tesla de potència de cap magnètic és menys susceptible als artefactes de la imatge per plaques de ferro antigues que les de d'1.5 Tesla estancades és a dir que per pel tema del camp de la traumatologia és una ressonància que dona millor qualitat d'imatge
1: Doctor, una ressonància magnètica qui més no l'ha vist eh, eh, la qualitat de la imatge eh, és millor amb aquesta màquina o Bé, no?
5: Bé, doncs és moltíssima molt millor qualitat d'imatge que qualsevol altre equip obert dels que ja existien a Catalunya, pel fet de ser del camp magnètic, eh? uh, i a més a més, no solament la qualitat de la imatge és millor, sinó que permet fer estudis, com ara estudis de crani, estudis del cor, és a dir, ressonàncies magnètiques cardíaques, estudis del, del fetge, dels ronyons, de l'úter, de dels ovaris que amb els equips oberts actuals, que hi havia fins ara, no es podien fer perquè no, eren, no tenien prou qualitat d'imatge.
1: Doncs doctor, em sembla que ens ha aclarit totalment què significa això de la resonància magnètica oberta del camp. Perfecte. Eh? Que nosaltres ja ens pensàvem, ja, ja pensàvem en les cabres, les ovelles, i això no pot ser. Molt bé, doncs, eh, doctor Manuel Escobar cap de radiologia i imatge del Centre Mèdic Tecnon, li agraïm moltíssim la seva atenció eh, amb els micròfons d'Espai Espai Vital i fins un altra.
3: Fins un altra, gràcies a vosaltres.
0: A vostè. Estàs escoltant Espai Vital.
1: I si no m'equivoco, Marcel eh, Passola, és es que no va sortir Bossada i dit Posada no, passola. Mercè, passola, eh, ens havíem oblidat també altres elements importants en el menjar cru? Els bolets. Els bolets. Els, els... rovellons?
4: Bé, bueno, el, el rovelló és un dels únics bolets que cru queda com una serradura. Aha. Tots els altres, només macerats una miqueta, estan boníssims
1: és a dir, que això de buscar rovellons perquè són els millors, eh, d'això rella
4: aquí nosaltres no, no els fem servir els rovellons és l'únic uh -huh. bolet que no fem servir perquè queda com una serradura
1: més elements del menjar cru
4: doncs fem servir les herbes aromàtiques i les flors i les espècies perquè què les herbes aromàtiques? perquè si tu quan vulls o fas una infusió d'una herba aromàtica, diuen que treu els els, els, els eh, olis essencials, però en canvi no t'interessa perquè ha passat de 40 graus, per tant aquells olis essencials ja no hi són com hi haurien de ser. Uh -huh. Per això, per això els, el que fem és posar se en l'alimentació, amb, amb els plats, perquè tu en gaudeixis de tots aquests eh, olis essencials. Després espècies
1: especies, però aquí quin país utilitza moltes espècies? Àsia. Àsia, bé, àsia, àsia, el continent, El continent clar, Àsia,
4: però bueno, nosaltres, nosaltres aquí també en tenim, perquè tenim uh, la, bueno, no, la, la la sal, a la
1: Índia, la Índia, per exemple, també també hi ha una pila de parades amb espècies que la venen, allà la venen a granel.
2: Sí, però aquí tenim pebres, tenim salts, tenim de tot, tenim de tot. moltes coses.
4: No, bueno, que fem servir canella, tenim uh -huh. el curri que ens ha vingut d'allà també els fem servir, uh -huh. el cardomomo, eh, no sé, bueno, moltes... Bueno,
2: i i el romaní, i la bueno,
4: farigola... I això
1: no són espècies. Sí, no. ah, bueno, no, són, no, no són plantes, són herbes, sí. són herbes, no? Són herbes, però les utilitzem d'espècie, també. Exacte, sí, sí, també, sí,
4: també sí, les pot servir sí, sí, d'espècie, sí. I després fem servir altres ingredients que són els endolçants. Nosaltres no fem servir sucre, uh -huh. perquè el sucre és un element que doncs, acidifica molt la sang, i per tant fem servir, doncs, la mel, l'estèvia, l'estèvia, sí. que està molt... Eh.
1: L'estèvia, que, que és un tipus com, com arròs, bueno, és una no, llagum, no? És una, no. Planta, és una fulla,
4: una planta, una
2: fulla. És
1: que jo sé que la venen, la venen amb, amb bosses d'un quilo, de... de
4: l'estèvia de... és una fulla.
1: Sí, doncs pues, pues, la la seca l'avena amb safatioi. Sí.
4: Seca. El que passa que nosaltres ni la mel ni l'estèvia no les fem servir massa, perquè quan... això es fa servir per postres, ah per plats dolços. Llavors, si jo poso la mel en un plat dolç, què em passa? Que la mel és molt forta i llavors no em deixa de gustar els ingredients que jo hi he posat. L'estèvia és de color verd. Sí. És una fulla. Tampoc ho puc posar perquè... Eh, perquè és de
2: color
1: verd.
4: Perquè és de color verd i em deixaria els meus plats dolços no,
2: Els dàtils fa servir molt. Però faig servir
4: molts dàtils, però sí que, sí que els faig servir, eh? Mm -hmm. Sí que la meva en tant en tant també la poso i l'estèvia sí. la poso. Però no és la normalitat. Després fem servir la sal, l'oli, el sal, el, el miso, el tamari, les olives, sí. mm? les alcaparres, el cacau, la garrofa...
1: Tot això ho podeu trobar explicat en el llibre eh, editat per Oceano Aguilar. Ámbar. Eh? Exacte. Vau trobar, és llibre Cocina Cruda Creativa de Mercè Passola i Edgar Viladevall.
4: Llavors ja, de, de fet, ja passem cap a les tècniques culinàries, perquè la gent diu, que et menges? Una amanida, tot cru? Només, només menges amanides? No. Mengem Mira,
1: abans de fer eh, un plat, perquè a mi sí que m'interessa, hem estar parlant molt però ara toca l'hora de menjar, de, de realment saber Saber el que és. Si us sembla bé, anem a fer una volta per aquí pel Vallès Occidental per conèixer les últimes novetats sanitàries eh, eh, d'aquell sector, de Ripollet, Cerdanyola, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell i el que és el poble de Sabadell. Anem a fer la volta. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba Rosa Morante i aquesta és la crònica. o la Rosa.
6: Hola Xavi, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat els seus auditoris infoaccessibles a representants de l'ONCE i també de Nacions Unides, tot coincidint amb la segona sessió de cicle de cinema accessible. També presenta el pla per a la igualtat de la Universitat Autònoma i les diferents actuacions que es duen a terme a la universitat per atendre els estudiants amb diversitat funcional. La infoaccessibilitat consisteix a trencar les barreres que imposen les discapacitats sensorials per a l'accés a les comunicacions. Des del 2009, la Universitat Autònoma col·labora amb l'ONCE i l'IMSERSO per dotar a les sales d'actes de les instal·lacions universitàries dels recursos tecnològics necessaris per cobrir totes les necessitats, és a dir, sistemes de subtitulació i audiodescripció, etc. D'aquesta manera, totes les persones poden seguir les activitats independentment de les discapacitats sensorials. L'adaptació de la sala de cinema, per exemple, s'ha realitzat mitjançant l'Universal Accessibility System, l'UAS, un sistema de distribució de missatges, subtítols i audiodescripcions multilingües i multiplataforma per a sales d'espectacles que faciliten l'accessibilitat tant a persones que pateixen alguna discapacitat visual o auditiva com a persones amb discapacitats cognitives o amb dificultats per entendre la llengua en la que es desenvolupa l'espectacle. UAS es connecta a dispositius mòbils, actualment Android, per transmetre continguts en temps real, ja siguin subtítols, audiodescripcions, subtítols parlats o vibracions. El sistema consisteix en una xarxa tancada i sense fil que s'instal·la al lloc on es realitza l'esdeveniment i per accedir-hi al públic no necessita connectar-se a internet. L'espectador entra al teatre i només ha de seleccionar els continguts i l'idioma. L'aplicació té una interfície gràfica dissenyada per no molestar altres espectadors. I des de Cerdanyola Ràdio és tot fins la setmana vinent.
1: Gràcies a Rosa Morante, anem de Sardanyola cap a Ripollet. Allò es troba la Reme Herrera.
7: Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us expliquem que l'Assemblea Comarcal de Creu Roja-Cerdanyola-Ripollet-Moncada ha posat en marxa un nou projecte anomenat A l'hivern tampoc ens oblidem de tu, consistent en recaptar roba d'hivern per posar a disposició de les persones que ho necessiten i no tenen recursos. L'objectiu és arribar com a mínim a un centenar de persones de màxima pobresa de les tres poblacions. Bàsicament es recullen mantes, jaquetes, mitjons i guants. La campanya preveu finalitzar després de Setmana Santa. Les persones que hi vulguin col·laborar ja poden portar la roba d'hivern a l'oficina de la Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet Moncada, ubicada a l'Avinguda de la Creu Reja 25. L'horari de recollida és de dilluns a divendres, de 9 a 12 i els dimarts tot el dia. Per a més informació també poden trucar al 93 61 61. I això és tot des de Ripollet fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Reme, gràcies per aquesta crònica. Anem ràpidament cap a Ràdio Barberà. Allà es troba Judit González.
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. L'associació de discapacitats de Barberà del Vallès organitza un curs d'anglès pels seus i les seves membres. L'entitat organitza aquesta i altres activitats amb l'objectiu de facilitar la integració social, la inserció laboral, així com la formació i l'oci dels socis. Les classes angleses realitzaran els dilluns i dimecres de 8 a 9 del vespre en la seu de l'entitat des del proper 6 de febrer fins al 30 d'abril i seran presencials, amb possibilitat de consultar per videoconferència. Aquestes es porten a terme a través d'un conveni de col·laboració que l'entitat ha realitzat amb l'empresa M.Copass, Language and Training. L'entitat, que realitza tot tipus de tallers i activitats de promoció i ajuda de persones amb minús valeses de la ciutat, ofereix de forma gratuïta un curs d'anglès a nivell inicial. El curs, segons manifesta l'associació, s'ha creat amb l'objectiu de facilitar el dret d'accés a la formació que els discapacitats precisen com a via d'integració social. L'associació de discapacitats realitza aquest primer nivell amb la finalitat de continuar en el futur amb la resta d'etapes. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judith González. Anem corrents, corrents cap a l'altra punta. amb Amunt cada ràdio, la responsable de la crònica avui és Sílvia Díaz.
7: Hola, salutacions des de Montcada, a l'Espai Vital. Des d'aquest mes de gener, el servei de teleassistència pública ha deixat de ser gratuït per la majoria dels usuaris i es financia a través del copagament. Els usuaris han d'abonar al mes la quantitat de 8 euros amb 43 cèntims dels 20 que costa en total. Només queden exemptes aquelles persones que, d'acord amb els seus ingressos, han acreditat la impossibilitat de fer front al pagament. La mesura, segons l'Ajuntament de Montcada i Baixac, es fa per poder incrementar el nombre d'usuaris, ja que en els últims anys el consistori ha passat de prop de 200 a 700 i en els últims mesos no s'ha pogut donar resposta a més gent per accés a de la demanda. El servei de teleassistència el gestiona una empresa contractada a través de la Diputació i es financia entre aquest organisme l'Ajuntament i l'Inserso. Servei Social s'ha posat en contacte amb tots els usuaris per informar-los de la nova mesura i també amb aquelles persones que enguany no hi van poder accedir. Poden optar al servei de teleassistència les persones que tinguin més de 80 anys, visquin soles o bé una altra persona afectada per una patologia severa, acreditin que pateixen una malaltia cardiovascular receptiva respiratòria, traumatològica, neurològica o diabetis, tinguin uns ingressos familiars inferiors a 1.000 euros o bé pateixin aïllament social. Doncs bé, això és tot. Fins a la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Anem corrents, corrents cap a Santa Perpètua de la Muda. Allà està la nostra estrella, Estrella Núñez.
9: Salutacions des de Santa Barpètua. Avui us expliquem que una entitat local, Cadència Musicoterapeutes del Vallès, ha dut a terme un curs sobre musicoteràpia en el qual hi han participat una vintena de metges i infermeres de l'àrea bàsica de salut de Santa Barpètua. Les classes s'han realitzat al cap de l'Avinguda de Jocín Verdaguer en tres dies diferents. Les sessions han tractat sobre fonaments de la teràpia musical, aspectes neurocientífics i també el passi d'unes pràctiques de musicoteràpia realitzades per Cadència a nivell individual i grupal. Cadència ha explicat que aquestes acions formatives han sorgit d'una demanda del personal sanitari interessat a aprofundir en aquesta disciplina. El president de Cadència, Ramon Vallès, ha explicat que l'objectiu final és la millora dels malalts i que per aquest motiu es va tenir una relació estreta entre musicoterapeutes i professionals sanitaris. Una vintena de metges i infermeres de l'àrea bàsica de salut de Santa Barpetua han participat en un curs organitzat per Cadència. L'associació subratlla que al nostre municipi ja s'aplica la musicoteràpia entre els col·lectius de gent gran, persones malaltes d'Alzheimer i autorexidistes testes Això és tot des de Santa Perpètua. Fins a setmana vinent.
1: Gràcies Estrella Núñez i ja per anar acabant la roda informativa ens anem cap a Sabadell. Allà, com sempre, és la cara en Madrid la que ens informa.
8: Salutacions des de Sabadell. Avui us expliquem que l'expedició de metges del Taulí als camps de refugiats del Sàhara tindrà més recursos aquest any. La direcció de l'Hospital de Sabadell atorgarà un total de 25.000 euros en material sanitari, permetent així realitzar més operacions sobre el terreny que en l'última expedició realitzada l'octubre passat. Aquest augment dels recursos arriba després que els cirurgians i infermeres sabadellencs que s'havien de desplaçar al Sàhara es fessin enrere com a mesura preventiva ja que pocs dies abans es va produir l'arrés de diferents cooperants a la zona. És tot des de Sabadell.
0: Mono. Únic. Un de sol. LAC. Persona versada o especialista en el que el primer element indica. Si unim les dues paraules és monòleg i qui la practica, monologuista. És a dir, un de sol explicant el que li dóna la gana en un lloc i en un moment determinat. O en el quart certamen fent monòlegs que tindrà lloc al Teatre Ateneu de Cerdanyola el proper dia 4 de febrer de 2012, dissabte, a les 20 hores. 10 euros l'entradeta i si et quedes a sopar al bar de l'Ateneu al menú dels monologuistes, per 15 euros gaudiràs d'actuacions en directe mentre t'ho menges tot amb els monologuistes. Saben aquest de dos jardiners que entren en un jardí molt frondós i un li diu a l'altre Gaudim mentre... podem? Ho pilleu?
1: Doncs ja ho heu sentit Fem monòlegs al quart certamen Fem monòlegs Us ho recomano mm, Espai Vital us recomana neu a fer monòlegs recordeu el dia 4 de febrer a les 8 del vespre i vosaltres qui vindreu? i tant, I
2: tant sí. no? ja això ja no, m'agrada no, és que sobretot el riure l'aliment sí. és l'aliment sí, sí, més important l'està content, l'expansiu no hi ha com riure ara m'agradaria que féssim un plat però abans parlem
1: dels de, beneficis de, del menjar cru i és a dir, els pros i els contres
4: Bueno, el benefici d'un menjar cru és que és molt fàcil de d'apair, molt fàcil de digerir, mm -hmm. el cos no, no fa cap esforç perquè li, port, li, li, li portes tots els enzims que ell necessita per, per, fabric, per, oh, fer el per fer el procés i llavors no necessites cap gasto de cos físic.
2: I a més a més estaliess energia perquè no hi ha gas ni sabons ni jo perquè no hi ha greixos que s'enganxin en lloc. Hi ha una cosa que ho, en fin, ho demostra molt. Imagine't un avantatge important. Plantes una ametlla crua i plantes una ametlla cuita o torrada i ja m'explicareu quina és la que té vida i quina és la que surt no? Home, si, si, si té vida
1: l'ametlla cuita jo agafo <ríe> i foto el camp d'aquest estudi eh? <ríe> 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 molt bé, doncs aclarit anem a per platja, jo ja tinc gana estem parlant molt de menjar cru i, i hem de donar algun plat alguna recepta que la gent que ens escoltin en aquests moments puguin arribar a fer una recepta que sàpiguin el que és menjar de veritat i ben elaborat.
4: Molt bé. Una de les tècniques que fem servir eh, en el menjar cru és eh, el triturar. Per què triturem? Perquè les persones no estan acostumades a menjar molta fibra i llavors a l'hora de menjar pot ser que diguin, ai, és que a mi no m'ha sentat bé és que no ho pegueixo bé. Una de les maneres és que hi tinguin tots els nutrients els arribin directament a la sang, és triturar aquest menjar que és com un licuat. No licuem perquè al licuar-lo et deixes la fibra cap a un cantó i et menges el suc. No. Triturem, eh? Un, un Triturem. batut. Un batut. Un, un batut. Doncs podríem fer un batut de crema o una crema de peres i fonoll. És una recepta cara ara hi ha peres i hi ha fonoll. Fem Agafem un quilo de peres Sobretot que siguin dolcetes, si tu t'agrada la sopa dolceta. Sí. Hi ha una, una pera que se'n diu flor d'hivern, mm -hmm. que és molt dolça. Agafem un, un bulbo de, de, de fonoll sí. i unes es quantes nous del Brasil, aigua, sal i oli. Remullem les nous, mm -hmm. eh, triturem les nous amb l'aigua per obtenir una llet... Llavors triem les fulles verdes del, del, fonoll. del fonoll, aquelles que són tan altes que són, que són una mica massa fortes, i deixem només l'arrel. El bulbo. El bulbo, exacte. Mm. I eh, palem les peres i això ho posem dintre d'una batidora, junt amb l'aigua, l'oli i la sal. Ho triturem i ja podem servir el plat. En l'hivern pots dir, Oi, això deu ser molt fred, Podem posar l'aigua una mica, t'aviona, uh -huh. o podem fer un truco. Escalfem el forn que no passi de 40 graus i quan ja tenim la sopa o la crema feta l'introduïm a dintre del forn i uns moments perquè no sigui tan tan freda. De totes maneres, si posem l'aigua de la tempera, temperatura ambient tampoc serà gelat.
1: Mm, perfecte. Eh? perfecte. Doncs, eh, hem parlat de, de menjar cru. Eh, us hem de dir que, que és dos personatges que tenim avui a l'estudi no, no són els germans de la, la Ruscalleda, sinó que són veritablement un, una parella eh, que, que mengen cru i que estan dintre de l'associació La Dolce Revolució de les Plantes Medicinals. Molt bé, de quina manera es poden posar en contacte amb vosaltres els oients?
4: Tenim una web, sí. la web, que és um, mercepassola.com sí. allà hi trobaran informació per poder connectar amb nosaltres, de totes maneres el llibre, mm -hmm. es pot trobar a les llibreries sí. i després eh, jo col·laboro també amb una revista que es diu Cocina Vegetariana que cada mes hi, hi poso tres receptes
1: Mm -hmm. i a través de la web li podeu enviar missatges a Mercè passolà. Exacte. Passola o Passolà?
4: no, Passola, passola amb
1: amb Dues Mercè pas no, eh? pa sola. Passola no, Passola Passola, només pa.
4: pa
2: Sol, sols pa doncs
1: Sol <ríe>
4: pues no és el que menjo eh?
1: molt bé, doncs eh, Mercè Passola Mm, Edgar, no, Carles, Carles Vila davall. Gràcies a tots dos, eh, per haver vingut al programa l'Espai Vital. A vosaltres moltíssim, de veritat, i que ens hagueu ensenyat a menjar una mica més i millor, el menjar
2: clo. I per divertir-vos.
1: Sí,
4: pensa que el menjar cru fa molt més content la persona perquè no té, té tota l'energia que necessita. Li dona molta alegria, molta vitalitat i molta força.
1: I ara el que faré és menjar-me un bobo d'aquells o han desaparegut. Ah, estan no, aquí. aquí M'han portat uns bombons de xocolata amb coco que ara després, després de tot el que ve, ja us explicaré què el sol. Gràcies, Carles, gràcies, Mercè.
0: A vosaltres.
3: Fins una vosaltres. altra. Adéu.
4: I tu,
0: des d'on ens escoltes? Espai vital sense fronteres.
1: Doncs arriba el moment d'alta sensibilitat, una vida rota per Elictus. Una noia de 24 anys que va agafar Elictus i aquí ens explica tota la història d'aquesta noia. Es diu Isabel Palomeque i aquesta és la seva història.
0: A continuació, les ofereixem alta sensibilitat, un llibre sobre Elictus.
5: Alta sensibilitat. ...un libro de Isabel Palomeje... ...escrito en primera persona... ...y llevado a la radio... ...de la voz de María López... ...una producción... ...de Spy Vital.
10: Recuerdo la primera salida... ...tras abandonar el hospital... Mis padres habían organizado una comida en casa de Diego, mi hermano. Debía ser un encuentro como cualquier otro. Somos una familia unida y nos reunimos a menudo. Pasamos junto las vacaciones... ...y aprovechamos cualquier oportunidad para disfrutar de la compañía de unos y otros. Aquella primera reunión familiar... ...suponía también una especie de ensayo de normalidad para todo el mundo. Con el añadido en mi caso de que quien volvía no era la hermana o hija que ellos tenían presente, sino una persona muy diferente tanto por dentro como por fuera. Salía del hospital en camilla y me presentaba en casa de Diego en silla de ruedas. Intenté contenerme, no dejar ir mis pensamientos, pero los veía todos juntos, riendo, poniendo la mesa y charlando. Procurando ellos también fingir una normalidad en medio de aquel doloroso trance. Y yo solo me podía sentir como un cadáver en vida. Mi lugar entre aquellos que amaba había cambiado para siempre. Me sentía sin fuerzas y solo pensaba en aquella otra Isabel que semanas antes se habría sentado en la misma mesa haciendo bromas y charlando. No pude evitar una inmensa tristeza que me inundó el corazón y me hundí. ¿Era afortunada por haber sobrevivido? Es cierto que había ido de bien poco que no hubiera muerto nunca más los habría visto juntos como en aquel momento, compartiendo nuestras vidas. Sin embargo, algo me empujaba fuera de aquel cuadro idílico y me angustié terriblemente. En mi cabeza bailaban sus sonrisas, las miradas perdidas de reojo, mi rostro inflamado sobre un cuerpo escuálido. Volví a la realidad y comprobaba que era como un niño recogido por toda aquella gente que me mimaba y me animaba con compasión. Rompía a llorar desconsoladamente. Quería salir de allí cuanto antes, irme para recuperarme, volver con ellos siendo la Isabel que habían conocido y no este fantasma encarcelado en una silla de ruedas. Solo acertaba a repetir una y otra vez la misma palabra goodman Mi vida a partir del ictus empezaba en aquel centro O al menos de eso me había convencido Pocos meses después Las mismas sensaciones y pensamientos Se convocaron el día de mi 25 aniversario El 30 de agosto de 2004 Habían pasado seis meses de ictus Y la rehabilitación en el Goodman Daba ya sus frutos De manera que podía andar con la ayuda de muletas o bastón los amigos y mi familia decidieron hacerme una fiesta sorpresa supuestamente Rouget me llevaba engañada a un restaurante para celebrarlo al atravesar la puerta de entrada enseguida me llegó el cuchicheo que precedió el coro de gritos felicitándome y haciéndome mil cumplidos otra vez no obstante la alegría y la tristeza me hicieron suya Todos los rostros que habían pasado por el Valdebron... ...estaban presentes en aquella fiesta de cumpleaños. Todos aquellos que habían tenido una mínima relevancia en mi vida... ...no habían querido perderse esa cita. Todos estaban allí por mí... ...por amor... ...o por curiosidad... ...pero los volvía a tener a todos juntos apoyándome. Sin embargo... ...no podía verlo como la celebración de un aniversario propiamente dicho sino que era más bien un bautizo mi bautizo había muerto, resucitado y volvía a la vida de todas aquellas personas que me reconocían pese a mi nuevo aspecto y mis deficiencias me sentía emocionada y profundamente agradecida aun cuando a la vez no podía evitar pensar en cómo habría sido aquella misma fiesta si seis meses antes no hubiera sufrido el ictus sin ninguna duda aquella Isabel del pasado bailaría charlaría con todos ellos y sería una más entre otros una igual en su lugar Levassi se limitaba a sonreír componiendo frases con enormes dificultades procurando no equivocarse de género de tiempo verbal intentaba responder al millar de preguntas y comentarios que me hacían pero las malditas lagunas me negaban el acceso a la palabra justa ...y me hacían expresarme a menudo... ...mediante complicadas perífrasis ...o circunloquios... ...por su parte... ...mis pobres interlocutores... ...pescaban con paciencia las palabras... ...y unían las piezas del puzzle... ...que yo probaba transmitir... ...obviamente no podía bailar... ...pero me movía... ...y andaba con cierta agilidad... ...gracias a la ayuda de una férula especial... ...que había sustituido la bota ortopédica... ...haciendo un repaso rápido ofreció una imagen mucho mejor que la de la Isabel postrada en la habitación de la UCI o la de la Isabel confinada al aislamiento por culpa del Marsa. En seis meses le saludaba de pie, reía con ellos y seguía más con la mirada que con la palabra sus conversaciones. ¿Convencería a todo el mundo de que me estaba recuperando con éxito? Me convencía a mí misma, había progresado muchísimo aunque mi balance personal en aquellos instantes fuera el de estancamiento. Frente al pastel, con las 25 velas, formule un deseo. Volver a ser yo misma. Recuperar mi lugar en la vida. Dejar atrás toda aquella pesadilla. Con el paso del tiempo, he aprendido que los deseos pueden transformarse y cumplirse de maneras inesperadas.
5: Y hasta aquí, Alta Sensibilidad, un libro sobre el Ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial. Doncs bé, a les acaballes
1: del programa, ara el que toca és la cuina, però cuina cuinada. És el cas de la Conchita Naudi.
11: Hola, Xavi. Bona, bona setmana, eh? Avui, eh, què farem? Encoratjarem a la gent, aviam si es poden dedicar a fer el seu propi pa. Eh? Avui us porto una recepta de panets de Santa Clara. Recepta de les monges clarisses del monestir de Santa Clara, de Nàpols. Eh? Molt important. Els ingredients, mireu, és per aproximadament 60 o 80 peces, eh? <laughs> Bastantes, sí. Val, per cada quilo de farina es necessita 10 grams de sal... 15 grams de llevadura de cervesa, 100 grams de mantega, llet tíbia, la quantitat necessària per fer una massa bastant forta. Eh? I ara anem per la preparació. Mireu, la preparació és una mica elaborada. Eh? Es treballa la massa amb tots els ingredients i s'estira amb un corró, igual com si fessiu una pasta fresca. Deixem com un dit de grossuda, i amb un got d'uns 6 centímetres de diàmetre es van tallant i es deixa fermentar. Al cap de mitja hora s'hi fa un tall sobre cada panet en forma de creu, això amb un ganivet ben afilat. A continuació, es posen al forn ben calent durant 10 o 15 minuts. Ja veureu que quan estan cuits, queden amb la senyal de la creu. Mm. Mireu, aquests boníssims panets del Real Monasteri de Santa Clara són esperats amb molta il·lusió per tots els fidels cada 11 d'agost, que és el Sant de Santa Clara desitjo que us hagi agradat i que proveu de fer el vostre propi pa adeu-siau
1: doncs molt bé aquests compassos de Maia Montero i Tiziano Ferro ens fan arribar al final del programa d'avui la setmana vinent i tornem Jordi Pujal contra el tècnic i un servidor, Xavi Casas No em falti, adeu-siau
3: Algo raro Eeeh No un regalo común
0: De los que perdiste un nunca Que olvidaste en un tren O no
3: aceptaste Eeeh Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche que la mire pueda pensar en ti porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque a mi yo sé que me prote Y sé que aun cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldre de viaje me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo, mi regalo más grande, grande. Eh, eh, eh. Yo quiero que me regales o nunca entregado eh, eh, De esos que no puedo vivir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es nuestro para siempre. siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que no sé que la mire pueda pensar en ti porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque aun en silencio sé que me proteges y sé que aunque cansada tu sonrisa no se marcharía mañana sale de viaje me llevaré tu presencia para que entiendas que y si llegar ahora el fin que sea Tu és tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu. El regalo más grande.